0: 4 oktober 1983 så samlades hundratusen människor i centrala Stockholm och, och gick till riksdagen och eh, anförde av Kurt Nicolain och protesterade helt enkelt mot eh, löntagarförhållstanken. Och, eh, och jag kommer ihåg hur, hur det här mötet, eh, mötet eh, gick till som Kurt sedan berättade att att Olof Falmades då tyckte att, att det här kan vi väl prata om. Och då hade Kurt sagt nej, det här är inte en fråga vi kan prata om, det är nej.
1: Välkommen till Uppskattat, en podcast från Skattebetalarnas förening. Jan-Erik Larsson har varit bland annat informationschef för dåvarande Svenska Arbetsgivarföreningen, vice-vd för Svensk Näringsliv, vice-vd för Kinnevik och tilldelats Stora Journalistpriset när debatten om löntagarfonder var som hetast. Eh, idag är han aktuell med boken Det långa loppet om näringslivets opinionsbildning. Varmt välkommen till Uppskattat, Jan-Erik.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Vad roligt att ha dig här. Eh, utöver namnet på din bok. Vad är det långa loppet för någonting?
0: Det långa loppet är som jag ser näringslivsorganisationernas eh, uppgift. Det gäller ju också skattebetalarnas förening. Som är en perfekt illustration av, av det långa loppet. Därför att eh, ni har ju funnits sedan hundra eh, år tillbaka. Och... och eh, Opinionsbildning i Sverige för näringslivets villkor är ett långt lopp. Det är ett never ending. Och det gör ju att, att eh, man aldrig kan, kan liksom låta sig nöja med att, eh, att man är populär i opinionen ena dagen. Därför att eh, i andra dagen måste man ta en fight som inte är populär. Man måste, måste vara beredd på att... Eh, Köra, köra tufft i, i frågor som inte allmänheten förstår, som, som, som inte som inte uppfattas som, som väsentliga eller som centrala för, för välstånd och, och framgång för, för landet. Och det, det har jag har upplevt det under min, min karriär ett antal gånger, just frågor som. Som tät sig som, som absolut omöjliga att bilda opinion om. Och det har ju skattebetalarna under hundra år. Skattebetalarna de närmaste hundra åren kommer att ha nya sådana situationer.
1: Så eh, historien tar aldrig slut som Fukuyama hade fel. Historien tar inte slut utan det här är en ständig kamp. Precis, absolut så är det. Ja. Eh, och precis för andra kapitlet i din bok heter den, den eviga uppgiften. Så det är egentligen samma sak. Precis, precis. Ja. Eh, eh, en av de här frågorna som vi stötte på eller som, som framförallt du stötte på och jobbade oerhört mycket med är ju löntagarfondsdebatten. Jag vet att vi säkert har en del lyssnare som, som inte var med på den tiden eller begav sig. Vad handlade den här tiden om?
0: Alltså på 70-talet så speglade ju mycket av debatten, så att säga efterstämningen efter 68. Olof Palme hade blivit eh, socialdemokratisk partiledare och, eh, och han signalerade att nu var ekonomisk demokrati det centrala och LO tog fasta på det och lät Rudolf Meidner göra en, en utredning om hur om hur man skulle få mer ekonomisk demokrati. Och Mejno var en, en radikal som då framlagde ett förslag om, om hur eh, fackföreningsrörelsen långsiktigt skulle ta makten över näringslivet. Genom att, eh, så att säga, skala av eh, resurserna i näringslivet och eh, föra över dem till, 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 till facket. Och det här en en... en en mycket komplicerad situation för de stora näringslivsorganisationerna. Därför att man hade i så många decennier varit vana vid att det socialdemokraterna i LO kräver. Det kommer de att få. Mm. Så att säga nej till detta. Det var liksom det, den nästan otänkbart. Och sen fanns det också en hel del tjänstemän, direktörer. Anställda chefer för stora företag som, som jag tror tänkte så här att ja, nu har vi Wallenberg och andra besvärliga ägare men facken de skulle ju säkert bli mycket mer lätthanterliga som ägare därför att de kan inte tillräckligt mycket och de är inte, inte vana vid det, att göra affärer på, på det sätt som, som vi, vi kan. Och det gjorde ju då att, att i bojligheten Folkpartiets det parti som nu heter Liberalerna, var ganska förtjusta i någon sorts eh, fackligt ägande och, eh, och eh, de stora direktörerna på Industriförbundet hade, kände ångest inför tanken att ta, ta debatten. Så att jag, jag blev anställd som chefredaktör för Arbetsgivarföreningens tidning mm. 1980 tillträdde i början av 1980 och så jag kom då vid den tidpunkt där, där löntagarfonsfrågan hade, hade körts en del varv det hade tillsatts utredningar och frågan var då hur skulle det här maktövertagandet gå till och hur, hur lång tid skulle det ta och skulle man ta alla småföretagen först eller skulle man ta storföretagen och så vidare och det var en en enorm röra i, i, i både i, i Arbetsgivarföreningen och Industriförbundet som då fanns. De är nu sammanslagna till Svensk Näringsliv. Och då, då så eh, hade ju eh, hade vi fått en, en, en eh, nyordning, en mycket intressant nyordning på, på Arbetsgivarföreningen, nämligen Kurt Nicolang som som eh, Eh, ordförande och ja, jag är övertygad om att Kurt Nicolén har gjort mer för det här landets bästa i grunden än någon annan företagsledare eller någon annan politiker därför att han sa då nej och jag kommer ihåg en av de första styrelsesammanträden jag var på där bland annat Peggy Gyllenhammar som då var Volvo-chef sa det att men vi kan ju inte ha ståndpunkter som socialdemokraterna uppfattar som att vi är emot dem och det tyckte kort och Kurt sa det att, att det här är en fråga det här maktövertagandet över näringslivet det är en sån fundamental fråga att, att det är helt nödvändigt att vi tar den här fighten oavsett hur den kommer att gå så måste vi ta den här fighten Hela vägen in i kaklet. Hela vägen in i kaklet. Och min då mycket perifera roll var ju då att som, som chefredaktör för den här lilla veckotidningen så intervjuade jag företagsledare- inte minst ägare till medelstora företag som egentligen aldrig tidigare hade fått tillträde till den här fina tidningen därför att den fina tidningen hade tidigare varit ganska fokuserad på att intervjua de här direktörerna och tjänstemännen i de stora företagen. Nu blev det riktiga ägare så att, så att ägandet blev en central fråga för mig och att belysa ägandeperspektivet perspektivet och belysa deras syn på löntagsfrågan. Eh, då, började, då började en, en, en på, på olika sätt så började växa fram en spontan ja, folkrörelse mot läntafrånstanken. Bland borgerliga människor, bland näringslivsägare. Men också bland så att säga, men, människor som, som inte alls hade någon koppling till näringsliv eller ägande. Som insåg att det där, det där kan inte vara en bra idé. Jag menar Socialdemokraterna har all makt i politiken ska de också ha all makt över näringslivet. Det verkar bli ett konstigt land. Så, eh, så 4 oktober 1983 så samlades... Hundratusen människor i centrala Stockholm och, och gick till riksdagen och eh, anförde av Kurt Nicolain och protesterade helt enkelt mot eh, löntagarfons tanken. Och, eh, och jag kommer ihåg hur, hur eh, det här mötet, eh, mötet eh, gick till som Kurt sedan berättade att, att Olof Almade då tyckte att, att det här kan vi väl prata om. Och då hade kort sagt nej. Det här är inte en fråga vi kan prata om. Det är nej. Ja. Och, och det, det var en fantastiskt spännande, spännande tid. för att liksom det tädde sig några år, bara några år tidigare. Fem år tidigare tädde det sig detta. Att, att vi skulle säga nej till löntagarfonderna. Och under tiden så pågick då ett antal utredningar och eh, till slut så, så fattade ändå eh, den socialdemokratiska regeringen ett beslut om en, 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 en modell för löntagarfonder som inte var så, så, så hotande som som eh, nots förslag och eh, så under några år på senare delen av, av 80-talet så hade vi ett ett antal löntagarfonder och de avskaffades då som den första åtgärden som Karl Bildts regering 1991 vidtog och de pengar som då fanns i löntagarfonderna gick till olika forskningsstiftelser och så vidare så att de pengarna har fortsatt att göra nytta men de har, inget, har ingen ägarroll.
1: Men för det här var ju ett, ett oerhört skadligt och ett, det ger sig idag som ett väldigt bizarrt förslag att, att fackföreningsrörelsen steg, för steg ska ta över hela det svenska näringslivet. Och det är nästan värre än ett förstatligande för det kan man ju privatisera men har du lagt ägandet i händerna på, på en tredje part så som dessutom är nära knuten till då den socialdemokratiska regeringen så hade ju det här, vi hade ju varit Albanien idag om de hade fått
0: hålla på. Ja, precis. Och, och, och det var väl det som var eh, Rudolf Meiners idealistiska bild av mm. hur hur det, det, det borde se ut i, i Sverige på, på sikt. Och alltså.
1: en väldigt, väldigt liten förståelse för hur marknadsekonomi fungerar. Utan man tror att det går att statligt eller politiskt kontrollera verksamhet och få ett minst lika bra resultat. som Ja, man, precis. Vi, vi
0: har med. ju lite erfarenheter och historiska erfarenheter av hur det går i, i sådana länder. Men, mm. men så det, det är ganska märkligt att, att Sverige gick så långt fel under den här den här perioden sent 70-tal, tidigt 80-tal, det, 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 det understryker ju det här med, med vikten av den långa opinionsbildningen därför man får aldrig liksom låta graden falla därför att då kan vilka såldigheter som helst komma.
1: Ja, exakt och man ser ju det på löntagarfonder har det ju mumlat som från, från vänsterhåll igen.
0: Igen, ja precis. V
1: vilket ju känns som, som en en zombie nästan.
0: Ja, men det är alltså historielösheten ska man aldrig underskatta så att eh, historien behöver man behöver lära av historien.
1: Ja, och vi tycker det är ju samma sak lite med skattereformen. Det kom ju en insikt där i, i breda lagar ja, i det politiska fältet efter skattereform 91 att Sverige var inte skulle ha varit ett land där man betalade 90% av, av lönen i skatt och sådär. Där omfamnade ju även Socialdemokraterna under många år och Göran Persson sänkte ju skatten nog så mycket som, som alliansregeringarna gjorde. Eh, eh, och det skedde avregleringar under både borgerlig och socialdemokratisk flagg. Men nu tycks de här, här institutionella minnet tycks vara borta.
0: Ja, det, och det, det är ju därför som, som man behöver den här långsiktiga opinionsbildningen från, från de som värnar näringslivets mm. långsiktiga intresse, och som är ange, egentligen som angelägna om Sverige och Sveriges mm. väl och ve. För det är ju det det ytterst handlar om. Därför att, därför att om man gör ståliga saker så kommer det att eh, drabba. Jag menar, det som hände under de här löntagare från var ju det att, att ett, ett antal mycket kända, stora Företagsägare lämnade Sverige, men, men det var också många mindre företag som du aldrig hörde talas om mm. som så flyttade från Sverige och flyttade verksamheter från Sverige så att, så att man ska och. inte underskatta skadan Nej. i löntag, den här utdragna löntagarföringsprocessen. Nej, och alla företag som aldrig startades. Och aldrig, Exakt, exakt. De ser du aldrig.
1: Nej. Nej och det var ju Sveriges tillväxt mellan 1970 och 1990 i grova drag var tillväxten var 50% medan andra OECD länder hade en dubbelt så hög tillväxt och det berodde ju på höga skatter och det här ständiga hotet mot näringslivet. Oh. Ja, eh, och så, det var ju Socialdemokraternas idé. De försökte ju med ett förstatligande vid två tillfällen tidigare under 1900-talet som, som gick i diket. Och det här var väl det, jag kan inte säga det sista försöket för det vet vi inte. Men det var det senaste försöket i alla fall. Ja.
0: men, men, men det, du har ju nu, vi, vi har ju snart en socialdemokratisk kongress och byter partiledare och så vidare. Och, och signalerna är ju nu åt vänster ja. alldeles tydligt
1: Ja, och det är farligt, inte, inte minst i, i välfärdsfrågor där. Men det visar också hur viktiga enskilda personer är. För jag har precis läst Anders Jonssons bok om Kurt Nicolai Och hur han rakhyggat sätter sig upp mot de här, inte bara mot politiker utan också mot andra i näringslivet. Som tycker att det kanske verkar vara som en ganska bekväm tillvaro att slippa konkurrens. Och få ett, ett eget halvstatligt fugderi att ta hand om. Och det var ganska många ledande näringslivsföreträdare som gick i, i den fällan. Hur konstigt det kan synas idag. Ja. Men det var ju st några stycken där. Kurt Nicolaj, du och
0: Sture Eskilsson och säkert några till. som. Oja, många, det var ju jättemånga som, som, som var aktiva i, 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 i det här arbetet. Så ingen nämnd och ingen glömd. Utom just Kurt Nicolaj. Om inte han hade suttit som, som arbetsgivarföreningens ordförande då då hade så säga, mycket annat inte kunnat göras det ja. övertygade om så att han 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 spelade en 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 oerhört central roll Och så att Anders Jonssons bok om Krotikollen är verkligen den bör alla läsa.
1: Ja jag håller instämmer till fullo. Han har också varit ordförande för Skattebetalarnas förening så det är en precis. mycket bra och viktig person detta. Nej, men han gjorde storhört insatser. Ur tiden om löntagarfonderna föddes den moderna svenska företagarrörelsen. Vilken skulle du säga var företagarrörelsens uppgift då och skiljer den sig någonting mot hur det ser ut nu?
0: Alltså det är ju hela tiden så att, att det är precis som med skattebetalarna som, som måste ta säga olika frågor vid olika tider så... Så måste alla näringslivsorganisationer, vad sig det är svensk näringsliv eller, eller företagarna och så vidare, måste ta sig an liksom, de frågor som, som har det här framtidsperspektivet, det här strukturella perspektivet så att, säga, så att man, man, man var där vårdar företagens tillväxtmöjligheter och utvecklingsmöjligheter vårdar, vårdar möjligheterna att starta nya företag så regleringarna får inte, får inte vara för, för besvärliga och eh, skatterna måste vara rimligt utformade och sånt där. Så, att, så jag menar en, en stor upplevelse för mig eh, var ju att se hur de här mycket korkade skatterna som vi hade länge. Arvsskatt, förmögenhetsskatt och så vidare. Och de sveptes bort från i, i tidigt 2000-tal. Eh, och, och, och det var också en... Både skattebetalarna och, och Svensk Näringsliv och Saftes för Innan hade jobbat länge, länge i Och Näringslivets skattedelegation som ju är en, också en gammal organisation. Ändå
1: äldre än vår tror
0: jag va? Ja, det är,
1: jag tror att den har några år till på nackarna.
0: Precis. Och, och det bara illustrerar det att, att man måste hela tiden, hela tiden vara, vara på sin vakt och, och se framåt. så säga. Att mm. Om man inte ser framåt så, så finns det en risk att man, man, ja, att man inte gör det som, det som man borde göra.
1: Mm. Nej, och inte ge, alltså, det och aldrig, inte ge upp, aldrig acceptera problemformuleringsprivilegiet utan inte släppa, även om opinionen just nu inte är med en, så måste man hänga i och, ja, och vara ja. med och vända den och det, det har ju lyckats vid ett antal tillfällen i historien.
0: Ja, precis. Jag, menar det, jag, jag, tror, jag tror att det finns, på, på något sätt så tror jag det finns en ganska sund insikt i, i hos svenska folket om, om vikten av, av företagandets välståndsskapande kraft att välståndet kommer inte från, från politiker utan förutsättningarna skapas av ett effektivt framgångsrikt eh, näringsliv och det, det, det tycker jag är en, en det var en av de saker som, som var viktiga för mig när jag Uh, under de här åren då jag varit i Svenskt Näringslivs organisationsnummer, SAFs organisationsnummer nämligen att, att Centrum för näringslivshistoria som, som sysslar med, med, med att att uh, uh, Dokumentera historien att, att det är en, en viktig strategisk resurs därför att historien, historien är, är viktig att, att ha med sig ja. som den här Nikolaj biografin visar och, och, och de gör ett, ett, ett utmärkt jobb just, just med att, att berätta historien och vi, vi har fått Länge var näringslivet ganska tyst om sin historia. Mm. Men under, under nu ett par decennier så, så har eh, många företagsledare och många ägare, många entreprenörer har, har valt att berätta sina historier. Och, eh, så det finns ju en ganska fin litteratur nu, mm. men Men det som är intressant är att den litteraturen finns inte längre bakåt. Det, det, mycket mer sparsmakat eh, historiskt ja. än det, det är nu. Alltså. Det
1: är ju sagt, Anders Jonsson ett, ett viktigt arbete- att Precis. gräva fram gamla entreprenörer eh, och visa vad de har gjort. Eh, du nämner i boken att fokus under 70-talet- förflyttades från eh, pro-business till pro-market.
0: Vad, vad betyder det? Ja, alltså... Eh, det här är ju en, en evig stridsfråga inom, inom näringslivet eller en spänningsfråga. Eh, är det så att man ska skapa bästa möjliga förutsättningar för alla företag och för nya företag? Då är man pro-market för marknadsekonomi. Men det ligger ju nära till hans också för den mest... Eh, vänligt sinnade företagare att säga att om, om just min lilla verksamhet regleras på ett sådant sätt att det inte kommer till till exempel utländsk konkurrens ja, då är det ganska bekvämt att driva min verksamhet. Då behöver jag anstränga mig lite mindre. Och därför så, så förekommer det hela tiden i samhällsdebatten Förslag som egentligen syftar till att vara bra för en viss bransch, en viss sektor av näringslivet och det kallas då pro-business, alltså att vara, vara för en avgräns ett avgränsat intresse men, men strunta i om detta avgränsade intresse är, är bra för helheten.
1: Precis, man brukar, det, är sällan man, det är inte sällan man träffar företagare som tycker att just deras bransch har så speciella förutsättningar så att de ska slippa konkurrensetoppen, men inte just på mitt
0: område. Nej, precis. precis. Eh, och det
1: gäller att hålla sig långt borta från det, men det har väl svenska Näringsliv framförallt historiskt lyckats väldigt bra med.
0: Ja då, precis.
1: Eh, och det är ju skillnad från hur det ser ut i andra länder där väldigt många motsvarande organisationer är mycket mer pro hjälper ja, ja. medlemmarna att, att reglera ekonomin efter deras vilja snarare än för marknadens väl.
0: Och där har ju Sverige en, en stor fördel i sin kombination av att vi är ett litet land. Ja, vi är ett stort land men, men inte så många medborgare å ena sidan. Och å andra sidan att, att att vi är så exportberoende. Att den internationella handeln är så oerhört viktigt för det svenska välståndet. Och det gör ju det att, att pro-business-perspektivet är lätt att avfärda och pro-market-perspektivet är viktigt. Och det är därför som, som till exempel medlemskapet i, en, i EU var så, så viktigt då på, på 90-talet när, när EU hade, hade startat sin inre marknad och liksom vitaliserats eh, då var det viktigt för, för så att säga, hela det svenska näringslivet att, att Sverige kom med i EU. I... Precis.
1: men Jag märker, tycker jag när jag pratar med politiker och även oavsett parti så märker man en eller kanske snarare mest från borgerliga partier att det ibland finns en lock att, att svänga lite åt på business-hållet. Vi har de här underborgerliga regeringen nu. Alliansregeringen startade här Inlandsinnovation till exempel. Och får transform transform stora statliga riskkapitalbolag där man ville eh, liksom gynna en speciell bransch. Det, det är väldigt lockande. Man tänker sig att jag är, jag är för marknadsekonomi därför är jag för företag. Och då vill jag hjälpa företagen. Och så hjälper man företagen men hindrar egentligen konkurrensen. Behövs det ett fortsatt arbete för att, för att man ska förstå den här pro-market-principen?
0: Ja, ja, absolut. Ja, men, men det är ju klart att det finns ju ingenting som är så, så bekvämt för en politiker att säga att vi har gett den här landsdelen, eller den här regionen, den här, den här staden, den och den fördelen och nu har vi etablerat... Eh, det är det stödprogrammet här och så vidare så det är klart att, att det där är en fara som som, som finns med men min, min känsla är att, att där är ju ni skattebetalarna är ju oerhört aktiva och vaksamma på, på just det området och gör att gör att ett viktigt, ett viktigt arbete där men men genom den här slöseriombudsmannen mm. och sånt där det är, men, men jag har inte någon känsla av att, vi har, att det har blivit sämre. sämre eller jag,
1: jag tycker man ser flera exempel, inte minst nu när man ska möta då de här klimatförändringarna med politiska åtgärder. Så finns det en vilja att, en god vilja att hjälpa fram ny teknik. Och att det där ibland landar i, i pro-market-lösningar. Eller pro-visningslösningar, förlåt.
0: Ja, precis. Det, det tror jag är ett... Är ett Stort separat problem som du pekar på där och den, den debatten har nog inte riktigt kommit igång än men jag, det känns som den nu håller på att komma igång på grund av att, att man, man, man inser hur, hur problematisk till exempel energifrågan har blivit mm. genom politisk misskötsel och i all välmening men, men välmening är inte ett effektivt sätt att leda ett land.
1: Nej, nej så är det verkligen. Nej, jag tycker man ser i Seca, Björnsköldsvik sånt där exempel där man skulle framställa eh, etanol av, av eh, skogsrestprodukter och det där har man plöjt ner en massa pengar både från kommun och EU och staten i, i olika former och det där har de aldrig fått riktigt att funka och begränsar ju då utvecklingen på, på andra områden eftersom man eh, då ...premierar en särskild lösning och teknik. Ja, om vi ska hoppa tillbaka lite. Du jobbade en period på Kreab och sen på Kinevik. Men sen kom du tillbaka till Svenskt Näringsliv.
0: Ja, precis. Jag var... Andra halvan av, av 90-talet så, så var jag då på... På Kinnevik därför att eh, på mitten av 80-talet så bodde jag och min fru några år i, i USA och eh, då lärde jag känna Jan Stenbeck som, som då var ägare till Kinnevik-koncernen och eh, det, det föll sig så att, att vi fick en himla bra kontakt och eh, så i tio års tid så hade vi eh, ja, kontakt Ofta någon gång i veckan. Han var mycket engagerad i, i den här svenska EU-kampanjen. Och då var jag informationschef på, på SAF. Och hade i praktiken uppdraget att finansiera jag till Europa och näringslivets egna aktiviteter och EU-fakta. Och jag följde detta med... med, med med stort intresse och då, då eh, när vi hade vunnit Sverige hade vunnit det här inträdet i, i EU 94 i folkomröstningen så ringde han och sa nej nu måste du komma över till Kinnevik så sen var jag i Kinnevik eh, då i i, i fem års tid när eh, den gamla industriaktiebolaget blev alla dessa moderna aktiebolag. MTG och Tele2 och så vidare. Och sen så gick jag till, till, till CREAB efter det. Och tog med några av kinnevik som kund dit. Och, men då kom jag av en tillfällighet att jobba med Scandia Skandia Liv Och Urban Bleckström som då hade varit... Vårt riksbankschef blev på grund av att Skandia Lido hade en mycket problematisk situation i relation till sina, sina kunder. Just att uttrycka saken <laughs> diplomatiskt. <laughs> det, eh, det minns vi? Ja. Ja, så, så, så bad. Så, så bad Urban Bäxter mig att, att, att jobba som hans inhyrda informationschef. och det gjorde jag då några, några år. Och sen så blev han vd på, på Svensk näringsliv 2005, och då bad han mig följa med dit. Så att, på det sättet så, så har jag liksom både, både en praktisk näringslivserfarenhet som komplement till mina år på. på på SAF, och sen så då några år på nu på 2005-2010 på på Svenskt Näringsliv.
1: Just det. Och jag ska säga för våra lyssnare då att, att KRIAB är en... en vet public affairs byrå. Mm. I, Precis. Med säte i Stockholm med kontor runt om i världen som hjälper då företag att, att förstå och tolka politik och rådgöra dem i de frågorna. Och eh, Svensk näringsliv det är ju en sammanslagning då av eh, gamla SAF alltså Svenska Arbetsgivarföreningen och dåvarande industriförbundet. Och tidigare hade man, om jag har förstått det rätt, en ordning där SAF var mer av en utåtriktad opinionsbildande organisation för företag och Industriförbundet ägnade sig mer åt det som brukar beskrivas som lobbying det vill säga ja. direkta kontakter med politiker. De här slogs samman då för 20 år sedan 2001. Men du var ganska kritisk till de planerna, var det inte så?
0: Nej. Ja, jag var ju fundersam över hur det skulle gå. Därför att för det första så är fusioner i näringslivet alltid en problematisk... Därför att det är alltid någon som vinner, någon som, som så att säga, kommer att dominera. Och resultatet blev ju då under de första åren av svensk näringsliv var ju då en ganska spänningsfyllt förhållande mellan de här båda kulturerna. Och jag var rädd för att, att det här långsiktiga... Eh, opinionsbildningen skulle skulle stryka på foten men, mm. men så har det ju inte blivit utan, utan den, den fortsätter ju leva och, och man fortsätter ju med sin, sin, sina direkt med, med politiker det du kallar det är man kallar lobbying så att jag tror att man, man har hanterat det där därför att, därför att det var ju det som vad var besvärligt tidigare. Det var ju att det var i, i hög grad var samma människor som satt i båda styrelserna och de mm. tyckte det var onödigt med, med de här mm. dubbla styrelsesammanträdena. Så att, det,
1: Trots då, de dubbla arvoderna. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Eh, hur tycker du att förändringen från då, sent 70- eller tidigt 80-tal jämfört med nu har, har förutsättningarna för, för det svenska näringslivet förbättrats?
0: Ja, det, det tycker jag faktiskt att, att det, ska man, det ska man inte sticka under stolen med. Att, att inte minst de här skattereformerna som, som gjorts både avskaffande av de här korkade skatterna med på, som drabbade företagen. Men, men också att, att det finns en medvetenhet om att, att är det någonstans, är det någon riktning som skattetrycket borde går så är det neråt och inte uppåt. Nu, nu finns det väl lite farliga tecken i, i debatten i just den frågan men, men jag har en känsla av att 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 det finns inte någon stor efterfrågan hos svenska folket på högre skatter.
1: Nej, så tolkar jag inte göra det heller även om, även om det är oroande tecken vi ser i i, i skyn. Ja, ja. Eh, Lars Gustafsson formulerade i 1980 ni säger, det här problemformuleringsprivilegiet där han också nämner informationsprivilegiet eh, och det handlar ju om den som, eh, den som äger information, den som, som, som sätter dagordningen men också beskriver problemet är den som också kan förklara lösningen på allra bästa sätt. Man, eh, har vi för, för få jobb eller har vi för få arbetsplatser? Ett, ett sådant exempel. Och Det blir, kan bli lite olika lösningar beroende på vilket problem som formuleras. Eh, och det där har ju vänstern i varit väldigt skicklig på att göra. Jag tycker att ett område det märks särskilt tydligt på just nu är debatten om eh, vinster i välfärden och kanske framförallt just nu då friskolorna. Eh, där man tycker att en, att en liten andel friskolor är det som är problemet i systemet. Snarare än att vi har haft en märklig läroplan som inte har förändrats. Och, och en idé om pedagogik som, som inte bara saknar vetenskapligt stöd. Utan också som har misslyckats år från år. Hur, hur ska man ta sig an de här frågorna tycker du?
0: Ja du, det, det, det är en jättebra fråga. Och jag har ju inte sysslat själv med... Med dem därför att de, det, det är ju någonting som, som i huvudsak har kommit efter att jag slutade aktivt. Mm. Men eh, du har rätt i det att, att, att motståndet just mot friskolor, som som är det rent politiskt motstånd, att man vill ha. Monopol. Man vill inte ha någon konkurrens. Det, det, det får inte finnas några skolor som är, är bättre än, än, än andra skolor. Och, och jag, under tiden på, jag var, när jag var på SAF så, så börjar ju den här, den här rörelsen med, och jag skriver om det i boken, med, med det här dagis Program, ja. Projektet Pusslingen, mm. som då var extremt kontroversiell. Fick egen lagstiftning, till och med. Ja, precis. Läx Och då lärde vi oss eh, att ja, men den debatten vann näringslivet. Och Pusslingen är idag en, en välintegrerad del i, i, i vardagen. Och eh, jag har inte jag menar, de som nu jobbar med, med, med eh, friskolefrågan gör säkert sitt bästa. Och jag, jag kan inte säga att, att man skulle ha gjort det ditt eller datten på något annat sätt. Men, men, men det är en svår utmaning när, när man möter ett så hårt ideologiskt eh, motstånd som, som man gör. Och eh, jag tror att man skrämmer både de som har alla dessa små friskolor och man skrämmer föräldrar till barn som går i de här skolorna. De är oftast jättenöjda över, över att gå i de här skolorna men, men de är nog obenägna att, att träda fram och, och, och berätta sina erfarenheter därför att det viktigaste för, för de eleverna och för deras föräldrar är att, att det går bra för just dem. Och hur det går. Liksom, de ser inte frågan som systemfråga och därför har man har, har, hamnat i, i, i en besvärlig situation som ju, som ju märks nu när Socialdemokratin har tagit det här som en av sina viktigaste stridsfrågor och eh, jag, jag är bekymrad för, för vad som ska hända i, i den frågan om, och, och jag hoppas verkligen att, 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 att oppositionspartierna fortsätter att och, och hålla i den frågan på samma fasta sätt som Kurten nicke Lange en gång höll i löntagarfonsfrågan.
1: Exakt, och att inte acceptera det här problemformuleringen som då är som då är gjord från i det här fallet då från Socialdemokraterna och, och andra vänsterkrafter. Alltså man, man säger då att när en promille av de pengar som går till skolan som faktiskt går till vinstutdelning. Att det utgör problemet i skolan som ju har en helt annan grund. Och på mm. något sätt så är det som att delar av näringslivet och borgerligheten accepterar den problemformuleringen istället för att peka på, på de uppenbara bristerna på, på andra håll. Du tar upp ett annat exempel i boken och det är då det här som har blåsat upp nu igen. Eh, debatten om skatteundandragarna i samband med de här Panama Papers och, och förvisso tycker jag att man eh, naturligtvis ska betala den skatt man är skyldig att göra och att eh, olagligheter ska naturligtvis beivras men man lägger ett oerhört stort fokus på detta och du skriver i boken att det här står ändå bara för 0,4% av den totala globala BNP som det här skatteundandragen handlar om. Man lyckas ändå göra det till huvudsak.
0: Ja, jo, precis. Och det, det används ju som ett, ett vapen mot, eh, mot eh, näringslivet eh, och ett, som ett ifrågasättande av, av alla företag. Och, eh, och det där är knepiga frågor. Vi, vi har ju haft under pandemin de här stödpengarna som gått till... Till, till företag för att de ska fortleva och jag kan inte den frågan alls, det kan du säkert mycket bättre men, men det är klart att att, att, att där finns en, en balansgång för att upprätthålla förtroendet för näringslivet alltså. mm, Absolut Nej,
1: Jag tror att det är en oerhört viktig fråga inte minst den kommande tiden nu för de här pengarna som har betalats ut tror jag kommer att tas som intäkt för att det nu går att beskatta näringslivet hårdare för att man då sägs ha varit i behov av staten och tänker inte på de enorma summor inte bara pengar utan också de, den stora kreativiteten och kraften och jobbskapandet som finns i näringslivet att man lägger, lägger en våt filt över den med, med ursäkt till att man har betalat tillbaka lite av de här pengarna i samband med pandemin jag tror det är farligt
0: Ja, jag menar, Du kan säkert den frågan bättre men men jag, har, jag har levt i, i uppfattningen att, att de här stödpengarna under pandemin var till för att säkerställa att jobben skulle finnas kvar under, under men däremot inte att det nödvändigtvis skulle innebära att man inte gjorde aktieutdelningar eller att man inte investerade i, i framtiden och så vidare. Utan att det, det var just pengar som var avsedda för... För att, eh, att, eh, att arbetsplatserna skulle finnas kvar.
1: Exakt och det är ju en bild som man har tillåtit regeringen att sätta tycker jag. Att de här pengarna har gått till företagsstöd. Men i själva verket är det ju så att hade man inte då hållit några företag under armarna. Man kan ha synpunkter på hur stöden har utformats och sådär. Men hade man inte gjort det hade ju staten blivit skyldig att försörja de människor som ja, istället precis. hade blivit arbetslösa. Så att det man gjorde var ju att istället för att ge folk arbetslöshetsersättning så behåller vi företag som sen kan fortsätta försörja människor efter pandemin. Så att det, här var att, det här har ju inte varit ett sätt att stoppa pengar i företagarnas fickor för det hade jag varit en stark motståndare till utan ett sätt att behålla arbetsplatser. Men, men återigen, det beror på hur man formulerar det, problemet.
0: Där finns det nog tror jag, liksom en aktuell uppgift för ja. näringslivets företrädare att, att berätta den historien. Ja.
1: ja, exakt. Jag tror att det är oerhört centralt. Vi börjar lida mot programmets slut. Är det något medskikt du vill ge till, till dagens frimarknadsdebattörer? Vad, vad, ska, vad ska de som, som vill ha lägre skatter och, och välfungerade marknader, vad ska, vad ska vi tänka på här den närmsta tiden?
0: Ja du, det var en, en bra fråga. Det var en ganska svår och stor fråga. Ja, jag jag menar, mitt, mitt grundbudskap är ju det att, att aldrig ge upp utan mm. att, att kämpa vidare och att inte acceptera motståndarnas beskrivning av situationen utan säkerställa. Precis som du, du påpekade i Lars Gustafsons problemformulering, så informationsformulering, att, att det, det gäller att, att, att det är rätt sak som debatteras och inte fel sak. Och det är ju, du kommer att ha det nu under... Fram till nästa riksdagsval så kommer du ju ha det i både skattefrågan då och vinst i välfärdenfrågan är, är, är alldeles uppenbart att, att det måste handla om rätt sak. Alltså. Mm. Så att det Kämpa på. Ja det, det lovar jag
1: att vi ska göra. Jag tycker att det är en intressant parti i boken handlar om när du träffar en, en, jag tror att det är en vd på ett av medlemsföretagen i Svensk Näringsliv som, som efter en dragning du har konstaterat att nu tycker ungdomarna rätt, nu kan vi lägga ner den här typen av verksamhet för nu tycker de redan rätt. Och du, du, du skriver att du inte sa till honom att det kommer ju nya ungdomar som vi måste övertyga imorgon också så att det här är som du säger en, en, en evig kamp som, som vi och andra ska föra. Eh, stort tack för att du kom hit Jan-Erik. Eh, din bok Det långa loppet finns utgiven på Ekelids förlagare. Eh, och finns att köpa på där man köper böcker. Inte minst på nätet. Och skulle det vara några konstigheter så, så hjälper vi här på Skattebetalarna gärna till att lotsa dig rätt. Om man mejlar till info@skattebetalarna.se. Du har lyssnat på Uppskattat, en podd från Skattebetalarnas förening. Vi lever som vi lär och tar inte emot några offentliga bidrag utan lever helt på frivilliga bidrag framförallt då medlemskap. Vill du stödja oss gör det lättast genom att gå in på www.skattebetalarna.se bli medlem och där betalar en din medlemsavgift då stöder du vår verksamhet som går ut på att jobba för rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi hörs igen nästa vecka.